0: 你好，我是无双，今天是介绍金敏大师遗作的第三期，素材是2003年上映的《东京教父》，这是一个非常写实的、几乎不带金敏标签的电影作品。说它写实，因为选用了特别接近真实的题材和美术作画，都市背后阴暗角落里的流浪汉，一个个臭气熏天的垃圾袋，甚至连每栋楼的排气管都是照着现实中的东京去画的。说它几乎不带金敏标签，因为全片基本看不到错觉化的剪辑手法。没有分不清幻觉和现实，甚至这还是一个典型的喜剧，和前两部金敏作品几乎没有一点相像之处。不过比较有意思的是，金敏导演在做人设的时候，还亲自穿上角色的服装，让大家捕捉动作和人物细节。为了角色逼真度也是拼了。下面我们来看故事：东京大都市里有这么三位流浪汉。因为赌债抛弃妻子的大叔小金，没有家人的人妖小花，刺伤父亲离家出走的不良少女美游记。三人结伴一起流浪的途中，在垃圾堆发现了一个被丢弃的婴儿，襁褓里有一把钥匙和一个字条，拜托捡到的人照顾这个孩子。特别想要有自己孩子的小花，想要抚养这个女孩，给她取了名字叫做青子。但是小金和美游记不同意，因为三人本来就是流浪汉，平时自己都吃不饱，哪里有能力再抚养一个婴儿呢？必须要交给警察。小花觉得这是神送给自己的礼物，加上圣诞节马上就要到了，所以希望能找到这个孩子的亲生父母。于是三人根据钥匙的线索找到了一个储物柜，在里面发现了一堆夫妻的照片和一沓店铺名片。三人接着寻找食物的时候，到了一片墓地，顺带着救出了一个被卡在车下的黑帮老大。老大为了报答他们，请他们到自己女儿的婚礼去吃饭，而且恰好三人正在找的店就是老大的女婿开的。于是带着三人前往婚礼现场。婚礼上，小金认出了老大的女婿，正是当初逼自己还债的恶棍。正要上前发作的时候，突然冒出了一个黑人杀手，掏出枪来要刺杀老大。然而鬼使神差的是，女婿为了保护老大，舍身挡枪。小金没有打中女婿，杀手也没有打中老大。杀手转身逃跑，挟持了美游纪和婴儿当人质带回了家里。小花和小金因为选择自己去找人还是报警产生了分歧，而单独行动。小金喝着闷酒，遇到了一个快死的老流浪汉，在给了他一口酒喝之后，老头把自己买的彩票送给了小金，并且小金在老头的帐篷里找到了婴儿父母的线索。就在要离开的时候，小金遭遇了专门欺负流浪汉的少年团伙，被打成重伤。另一方面，被带到杀手家中的美游记得到了很好的照顾，期间回忆起了自己因为宠物被送走，一时冲动刺伤了警察父亲的过去，非常懊悔。这时，小花终于找到了美游记，两人带着婴儿安全地离开了。找不到小金，也没有其他线索的小花决定回到自己曾经工作的风俗店寻求帮助。虽然曾经给店里带来过麻烦，但是老板妈妈仍然非常 nice 地接纳了带着婴儿的小花和美游记。巧合的是。受伤的小金也被这家店的人给救了回来，三个流浪汉终于再次相聚。根据小金之前找到的线索，三人带着婴儿亲子再次出发寻找丢弃他的父母。通过知情人的情报，得知了婴儿的妈妈叫做杏子，因为老公欠的赌债，家里非常辛苦，房子也变成了废墟。根据废墟里留下的杏子的新住址，三人再次出发。路上非常神奇的躲过了一次交通事故，并把受伤的人送去了医院。在医院里，小金遇到了多年不见的已经成为了护士的女儿。巧合的是，她的女儿也叫青子。小金因为赌债缠身，丢弃了老婆和女儿，自己出来流浪。再次见到女儿，非常的愧疚。小花看到此情此景，大骂小金后，和美游记离开了医院。因为小花希望小金可以从此正视自己和家人的关系，重新回到家庭，才选择自己当了恶人。本来想把婴儿送到警察局的小花和美游记，竟然巧合地救下了想要跳河自杀的他们一直在寻找的杏子。杏子说，婴儿是老公偷偷扔掉的，自己其实非常爱这个孩子，所以小花非常欣慰地把婴儿还给了杏子。而另一边，小金找到了杏子家的新住址，见到了杏子的废柴老公，才知道事情的真相。原来，婴儿并不是杏子的女儿，而是精神受到了打击的杏子从医院偷出来的。杏子的孩子刚出生就死了。所以他才偷走了这个婴儿。小金找到了小花和美游记，告诉了他们真相，三人一起去追赶杏子。最后的高潮部分就是这场动作追逐戏，连跑步带开车，三人在楼顶追上了想要跳楼自杀的杏子和婴儿。美游记和小金挡住了杏子，小花掉下了楼去救婴儿。就在大家都以为小花会和婴儿一起摔死的时候。一阵大风吹过，非常巧合地吹起了小花抓着的大楼条幅，两人平安无事。结尾，小花和小金住进了医院，被当成了英雄。婴儿回到了亲生父母身边。小金之前从老头那儿得到的彩票中了大奖。负责这个案件的警察是美由纪的父亲，父女相逢。婴儿的亲生父母希望三人能够替孩子起名，做他的教父。神的礼物青子带来的一系列的巧合，伴随着《欢乐颂》的背景音乐，结束了这个圣诞节的温暖故事。应该说，这是一个由无数巧合构成的故事线，在这个非常写实的环境下，发生了一系列过于美好到不真实的小故事，给了所有观众最后的一丝温暖。说句实话，流浪汉、人妖、不良少女这一类在现实中是非常不受待见的人。但是在《东京教父》里，却让这三种人都有了成长和升华，以及完美的运气。通过婴儿亲子这个神一般的媒介，小花实现了本来不可能的愿望，短暂的拥有了自己的孩子。小金见到了女儿，并且勇于承认了错误。美游记认识到自己的不孝和父亲的真爱，最后也团圆了。三个人在拯救婴儿的旅途中，同时拯救了自己。尽管原来这三个人心里都认为自己是社会底层的垃圾。但正是这些最卑贱的人，却有着最纯良的内心，拼了命的去保护一个素昧平生的婴儿，最后有了福报。和大部分电影主角不同，这三个人是名副其实的小人物，比普通人还小。其中最扎心的片段，莫过于小金被熊孩子痛打那段。身为流浪汉，连最低的人身安全都无法得到保障，也无人去在意这些事情的发生。在这种温暖的故事里，能帮助他的，也只是同阶级的人妖店员。说到底，人情只会在身份环境相似的人之间产生。尽管摆脱不了流浪汉的身份，最后能和女儿见上一面，鼓起勇气认错，也算是圆满。小花身为人妖，不管别人怎么嘲讽辱骂，都可以坦然接受。唯一的生气点就是别人叫他老头，内心里完全就是一个女性的小花，最想要的就是属于自己的孩子。她不是变态，也不是病。而是一个没有办法选择，从出生开始就要追随小花一生的业火。但是在三位主角里面，小花却是最有文化也最乐观的人。不时的吟唱、贺歌都在告诉我们，他骨子里是个敏感的诗人。在面对困难和危险时，最不吝惜帮助别人的也是他。有句话叫“可怜之人必有可恨之处”，但是在小花身上，我丝毫没有感受到哪里可恨。他比绝大多数人都要善良，都要美丽。是我最喜欢的人物，美游记是单独刻画最少的角色，几乎没有很多正面描写，唯一的单独特写只有电话亭哽咽那短短的几分钟。每个人都有过少年的叛逆时光，不懂得父母的疼爱，因为一点小事就犯下了足以后悔一生的错误。美游记就是这种典型的人物，但是在经历了养育青子的这段时间后，他终于体会到了为人父母的心情，甚至敢于豁出命来救偷婴儿的幸子，终于变成了大人。结尾美游记和父亲相见，从语气中无法判断美游记会选择回家还是留在伙伴身边。但不管后续会如何发展，他都会贯彻自己的选择吧。金敏在要求作画的时候，特意强调要把最真实的东京展现出来，所以每个背景装饰和人物表情都极其写实，甚至很多人感叹为什么不直接拍个真人电影呢？因为之前金敏的作品都是用虚幻的手法来写现实，这次却是用了现实的手法来写幻想。世上不可能存在这么多美好的巧合。现实世界中，在东京都市的黑暗面，确实有成堆的垃圾和无家可归的流浪汉，确实有肮脏混乱的街道和黑帮，但是却没有这么美好的故事。影片里充满着宗教意味的对白以及情节，对于我这个不信宗教的人来说，看起来有点无感。但是抛开这些表面的不合理，单纯的去欣赏故事伏笔和气氛渲染，《东京教父》着实是金敏编的最好、最温暖的故事。就连外国观众也都反馈说，这比迪士尼的制式动画有趣太多了。诚然，金敏的作品里少不了各种细致入微的细节，比如小金和流浪汉对战时用灯光做的血条，小金在医院付钱时钱币上的褶皱反映着当事人的心情，就连一排排的墓碑都在设定范围之内。作画、灯光、音效仍然十分精致，质量绝对是上乘。总体来说，《东京教父》的故事性非常强，写实性非常强，但是金敏的个人风格克制的比较严重，所以这部电影相比《未麻的不污和《千年女优》略微显得有点普通。作为贺岁片，倒是非常适合，也是唯一一部我认为用真人拍也无妨的金敏作品，推荐你仔细品读一下。那么，我们能从《东京教父》学到什么嘞？答案就是。你想在短期内拥有让人羡慕的身材吗？你想得到不会反弹的健康体型吗？最新减肥速成班等你来！一个胖嘟嘟的熊孩子是如何瘦成可爱的花季少女的呢？想知道答案的话。关注无双漫谈的微信公众号，回复“东京教父”即可获得电影高清片源。关注无双漫谈的新浪微博，第一时间看到文字版内容以及话题互动和日常。无双漫谈的原则：第一，看过我的作品后会对原素材产生兴趣；第二，看过不觉得是浪费时间，会有思考和收获。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。